0: はいえおかげさまでですね、えー、この番組「マ,ルマスとゲームとポッドキャストは」は、えー、順調に<笑>再生数が、えー、伸びてきておりまして、えー、なおかつ、えー、待望のねフォロワーも、えー、できたということではい非常にねありがたいです。はい月にね開始したんですけども最初はね自分一人しか聞いてなくてフォロワーもゼロでこの調子でずっとやっていくのかななんて思ってたんですけれども5月にね復帰して徐々に徐々に数字が増えておりましてモチベーションの方もね少しずつ上がってきていますとはいえとはいえなんですけどもえー、まあ繰り返しになりますけどえー、ねゲームを何年もう三十数年やってきてるね40過ぎのおじさんが、えー、ゲームの話をするラジオでございます。<笑>えー、だいぶゲームには、ねえー、もう飽きてきているので、まあ、そんなおじさんが、えー、ゲームについて毎週ねああでもないこうでもないって、えー、ゲームニュースとか今やってるゲームの話を、えー、するラジオなので、えー、そこはご了承いただきたいと思います。ということで、えー、じゃあまずは今週のゲームニュースからいきましょうか。まずは、えー、5月25日木曜日ですね。えー、プレイステーションショーケースが、えー、行われていろいろな発表が、えー、ありました。まあ、中でも今回一番の目玉となったのはプロジェクト9じゃないでしょうかねえプレイステーション5のリモートプレイ専用の携帯機ということで携帯機っていうことでね真っ先にねおついにソニー PS Vita 2を発表かって思ったんですけどどうやら違うようでしたはい違うようでしたっていうかもう完全に違いますねえー、ビータ2ではなく PS5 リモートプレイの専用機ということでえと8インチのモニターにえー両サイドにデュアルセンスがくっついてるような感じですねこれは任天堂 t e n d Switch みたいになんか分離することは多分できなさそうですよねできるんだったらねあのできますっていう説明とかもねあったと思うんですけどそういうのはないのでもう完全にえー、リモートプレイをするための携帯機ということで。まあ、ということなので、当然 PS5 本体が、えー、まず必要ということになりますよね。これ単体で買っても、えー、何もできない。何もできないのかなうん、何もできないと思います。はい。えー、そして、えー、モニターは8インチということで。8インチってのがなかなか絶妙なサイズなんじゃないですかね。えっ、ー、と、一般的なタブレット。iPad とかがだたい10インチじゃないですか。で、任天堂スイッチが、えー、通常版があれ、確か6インチじゃなかったかな。6か 6.2 ぐらいですよね。なので、スイッチ以上タブレット未満の大きさですよね、8インチってことは。うん、で、なんか専用のね、ワイヤレスイヤホンとかも、えー、発表されておりますね。うん。まあ発売日とか、えー、価格とか、えー、そういうことはねまだまだ全く未定ということでまあちょっと何とも言えない状況なのでまあこれは完全に続報待ちですよねまあでももし仮にね仮に PS Vita 2だったとしてもうんこの状況でうん携帯機のシェアを任天堂から奪うっていうのは相当きついと思うんですよねうんまあスイッチはねえー、末置き型でもあり、携帯機でもあり、うんまあ、スイッチライトは完全に携帯機ですけどね。まあ、そのスイッチのね、えー、これまでのラインナップと、えー、今後のラインナップも考えるとね、うん、ビータ2を仮に出したとしても、任天堂の牙城を携帯機からうん奪い返すっていうのはもう難しいんじゃないかなと思いますけどね。はい。なのでまあ、これでよかったのかなんって感じじゃないですかね。これ、どうします ?PS5 ユーザーの皆さん。自分は特にリモートプレイをやるつもりはないので、全然スルーするつもりなんですけど、うん、まあ何にしても続報待ちですね。えー、そして、ショーケースでね、えー、いろんな、えー、ゲームソフトのタイトルも発表されましたけども、やっぱり、えー、皆さん一番気になったのはメタルギアじゃないですかね、えー、メタルギアソリッド3の、えー、リメイクとなるねメタルギアソリッドデルタスネークイーターこれがですね、えー、PS5、Xbox、えー、そして PC 向けに、えー、制作決定ということでで、はいえー、3のリメイクとということなんですけども、えー、自分はですねメタルギアシリーズはうーん初代しかやったことないんですよねはいあの初代 PS の、えー、メタルギアソリッドですねはいまあその後もね、えー、23今5ぐらいまで出てるんですかねまあ外伝とかねそういう派生作品とかねいっぱいメタルギアシリーズ出てねもう大人気ですけどもまあ、自分はそうですね PS の初代しかやったことないのでうんーまあ3は全然触れてないのでリメイクが出てもああそうなんだぐらいにしかえ正直このニュースでは思っていませんでしたがそれプラスこのメタルギアソリッドデルタプラスえメタルギアシリーズ作品をコレクションしたえメタルギアソリッドマスターコレクションというのがえー、秋に発売予定ということでこちらはですね、えー、メタルギアソリッドマスターコレクションボリューム1ということでボリューム1ということは当然23と続いていくっていうことですよねうんでこのボリューム1は、えー、自分がプレイした、えー、初代メタルギアソリッドで、えー、メタルギアソリッド2サンズオブリバティそして、えー、今回リメイク対象となる、えー、メタルギアソリッド3スネークイーターこの3つを収録ということでこちらはですね対応プラットフォームや発売時期はまだ未定ということでそうですね買うんだったらやっぱり初代をもう一回やりたいっていう気持ちもあるのでこれを機にねメタルギアシリーズをまたね一からやってみてもいいのかなって思いますねそうなるとやっぱりうん、3のリメイクよりまずはオリジナルのね作品に触れておきたいのでうん買うならコレクションかなっていう感じですかねはい。ということでまあショーケースの方はですねそれ以外にもたくさんなんかあの発表されたりねあのしたみたいなんですけれどもまあ主だったものは自分にはうーんそんなに目につかなかったかなという感じですはい。おおいおい丸松さんあの作品にも触れてくれよって思うかもしれないですけどもねあのゲーム熱が冷めかけてるおっさんからするとやっぱりねあの誰もが知ってる対策ぐらいしかやっぱ目にいかないんすよね、うん、あとは自分がやったことあるゲームとかになってしまうので、えー、そこは<笑>ご了承ください、えー、ではショーケース以外の、えー、今週のニュースの中からいくつかいきますかはい、えー、まずは残念というか、がっかりというかね、自分にとっては、フロントミッションセカンドリメイク発売延期ということで、はい。6月12日に発売予定だったね、スイッチのフロントミッションセカンドのリメイク作品、フロントミッションセカンドリメイク延期ということで、うん。あの、スイッチのね、e ショップを覗いてて、んって確かにね、思ったんですよ。スイッチって、これから発売予定のゲームとかもこう、ね、予約対象とかでこう、ね、あのストアの下の方にあるじゃないですか。で、それを見ててあれ、6月発売のフロントミッションセカンドないなーって思っていつストアに出るんだと思ったらこれですよ。えっ、ー、と、まあ、時期は、えー、正確には、えー、出てないんですけども、えー、今年の第3四半期予定ということで。第3四半期予定っていうと、秋頃ってことでいいんで(笑)すかね。まあ、まだ、あの、1のリメイクすらね、買ってないので、1のリメイクを買って、2のリメイクもね、やりたいっていうことなので、まあ、発売されるまでに、1のリメイクをね、どこかで買うと思いますので、うん。だから、まあ、残念ってさっき言ったんですけど、うん、すぐ買うわけじゃないんで、別に残念でもないかなと。ね、あの発売延期のね上トークとしてさらなるクオリティアップなのかどうかはちょっと分かんないですけど延期の理由がちょっと書いてない気がしたんで、うん、書いてあるかな、うん、あちゃんと読んでません<笑>まああのね秋頃まで、えー、待ってくれということではい待ちますか、えー、そしてえ昨日ですね5月27日は、えー、ドラクエの日ということでですねえー、毎回毎回かえー、と毎年かうん毎年ねこのドラクエの日に、えー、ドラクエシリーズね何らかの発表会がねいつもあるっていうことでえっ、ー、と2年前でしたっけドラクエ30周年の、ね、発表会で、えー、ドラクエ12が発表されましたけどもまあ今回ねやっぱりドラクエの発表会ということでまあドラクエ12あれ以来なんか全然続報きませんねどうなっっちゃったんですかね、うん、今回も「12」の情報なしということでまあ、えー、それは別として「えー、大の大冒険」とかねなんか「えー、ドラクエウォーク」とか、えー、シリーズのいろんな情報があってやっぱり自分が、えー、一番気になったのは、えー、25周年をね今年迎える「えー、ドラクエモンスターズの」の、えー、新作がね、えー、スイッチ向けに、えー、開発中ということで。で、25周年ムービーがね、えー、YouTube とかでね、公開されて、まあ、あのーね、見た方はね、わかると思うんですけど、1分ちょっとのね、まあ、ドラクエ、初代ドラクエモンスターズです,ですよね、テリーのワンダーランドの、えー、画像をね、皮切りにいろんなね、ドラクエモンスターズシリーズ、ね、イルルカとかね、ジョーカーとかいろんなシリーズあるじゃないですか。で、それを流した最後に、えー、スイッチで新作と。でそうですね、モンスターズに関しては、自分はですね、テリーのワンダーランドしかやったことがなくて、まあ、それこそ、えーね、25年前の、えー、初代ゲームボーイ、ゲームボーイカラーだな、うん。ゲームボーイカラーのですね、えー、テリー1と、えー、3DS か。3DS のテリーのワンダーランドの、えー、リメイク版。ぐらいしかね、実はモンスターズやってないんですよね。テリワン以外のね、シリーズいっぱいあると思うんですけども、まあでも、そうですね。テリワンすごい楽しかったので、せっかくね、スイッチでこう出てくるっていうことで、やっぱりテリワン系をね、期待してしまいますよね、自分としては。うん。あのー、そういえばね、いつだったかね、2年前か3年ぐらい前に、そのね、えー、ドラクエモンスターズのテリワンの、えー、リマスター版が、えー、実は確かスイッチで出てたんですよね。これ、えー、ちょっと前まで知らなくてですね。あ今からね、テリワンやりたい人これいいんじゃないかなみたいな。うん。それこそね、初代をやろうとするとね、ゲームボーイとかの実機がないとできないのか、今は。3DS をね、やろうにも 3DS はね、それこそ実機じゃないとプレイできませんし。スイッチを持ってて今から、テリワンやりたいってなるとねその、えー「テリーのワンダーランドレトロ」っていうタイトルなんですかあれがやっぱりねベストなんじゃないですかねまあこのスイッチ向けの新作も、まあ、特に、えー、開発中っていうこと以外はねまだ何にも情報出てこないのでまあ多分、えー、9月ですね9月が、えー、モンスターズ25周年の日ということで。まあ、そのあたりで何らかの続報が出るんじゃないかなと、えー、思いますけどねはいまあモンスターズもいいですけどやっぱドラクエ<笑>ドラクエ12の情報早く欲しいですね、うん、今回はね11とは打って変わってねちょっとダークな雰囲気でね、えー、ちょっと、えー、ドラクエらしからのアクション要素みたいなのもね確か12はあるってことで早くね続報を知りたいですよねうんおっさんユーザーとしてはですね、やっぱり最近のゲームもいいですけど、やっぱりね、ドラクエはね、もう我々40代とかにはね、もう特別なタイトルですから、うん。はい。ドラクエまだですか、堀井さん<笑>。えー、ということで、じゃあニュースはこんなもんにして、えー、じゃあ後半はね、雑談コーナーということで。えーとですね、スカイリムの方は、えー、もう一旦、えー、やめることにし,しました。はい。うん。もう十分やったということで。でですね、えー、PS プラスのね、ゲームカタログの中から、こう、何かね、あの、やりたいやつを探してたんですよ。うん。前々からやろうと思って、あの、ダウンロードだけしてずっとね、えー、積んでいるタイトルの中から、えーね、今日のタイトルにもある通り、えー、猫のゲーム、ストレイを、えー、始めてみました、はいまあプレイする前の、えー、印象としてはですね、まあ、猫になって、まあ、いろんなところをね、えー、自由にこう駆け回ってなんか冒険する、うん、アドベンチャーみたいな感じかなっていう想像をしてたんですけどもまあまあおおむね合ってましたね。うん、はいえっ、ー、と三人称視点のね、えー、アドベンチャーで、まあ当然ですよね。一人称にしたら、猫でも人間でもどっちでもいいわけですから、うん。まあ、猫視点ということで、あのー、冒険するゲームなんですけども、まあ、猫の視点ということで、やっぱ人間より目線が低いんですね。なので、あの上を見上げることがすごい多いゲームです。はい。やっぱね、あの、下を見ることがね、まあ、高いところに登れば別ですけど、普通にこう、地面をね、歩いたり走ったりするときは、やっぱ視線が低いので、うん、今、さっき人間って言いましたけど、そうなんです、あの、このゲームね、人間出てこないんですよ。今んとこ出会ったのは、えー、同じ猫と、えっ、ー、と、ロボット、あとはなんか、えー、クリーチャーっていうね、なんか気持ち悪い、なんかも、もうん、クリーチャーです、はい。えー、この3つしか、えー、この世界は多分出てきません。うん。いるのかなわかんないけど。うん。えー、まあそうですねストーリーとしてはなんか仲間家族兄弟かわかんないんですけどもまあ主人公の猫以外のね3匹か4匹の猫と一緒にね、えー、遊んでいたんですけれども、まあ、主人公だけね、まあ、ひょんなことからちょっとはぐれてしまって仲間と。で気がついたらまあちょっとなんか。人間ではなくてなんかロボットとかが暮らすなんかちょっとさびれた都市に迷い込んでしまってでなんだろうはぐれてしまった仲間のとこに戻るためにまあそこからねあの脱出を図るんですけれども、うんまあ、ちょっとね謎解き要素とかも、えー、ありまして。まあ、一筋縄ではいかないゲームなのかなと、ちょっとね、やってて思います。うん、まあ、難易度的には、今んとこそんなに難しいゲームではなさそうな気はするんですけどね。はい。ちょっと、あの、謎解き要素に少し時間をね、あのかけてしまっている部分もあるので、まあ、あとは、そうですね、猫のゲームということで、あのー、リアルなんですよ、猫のしぐさが、うん、かわいい、うん。あの猫飼ってた方とかはねわかると思うんですけども「うんあえー、とマルマスはですね、えー、リアルにあの猫を、まあ、今はね、えー、飼ってませんけどね、えー、10代とかね20代の頃はね家で飼ってましたね、うん、なので、まあ、実際にね猫を飼ってたのでその辺もわかるんですけどもそうですねやっぱりこう一つ一つのしぐさあのニャーニャーニャーニャー丸ボタンを押すとね、あの泣くこともできるんですよ。うん、あのただ泣くだけじゃなくてね、ちゃんとクリーチャーをね威嚇したりとかね、あの気を引いたりとか、そういうなんか役割とかもね、あるんで、あとはですね、えっ、ー、と布団とか座布団とかの上に行くとね、あの寝るボタンっていうのがあって、あの寝ることができるんですよ、うん。丸くなってね、丸くなってね、あすやすや寝てる猫はね、見てるだけでね、可愛いいですね。うんで寝るとちゃんとね、あのカメラがスーッと引いてくれるんですよ。それを見てるだけでもね、うん、癒される感じですね。あとはですね、まあ、猫といえば爪研ぎですよ。ゲーム中でもね、あの、絨毯とか、壁とか、ソファーとか、まあ、いろんなとこでね、こう、アクションボタンが出てくるんですね。ここでボタンを押すと何かできますよ、みたいな。うん、そうすると、あの爪研ぎができるんですね。ガリガリガリって。うん。まあ、リアルでね、猫飼ってた人はわかると思うんですけどね。ほんと、家のどこ、ね、どこでもやっちゃいますよね。あー、こらーつって、家の中がね、猫が爪研ぎした後でボロボロになっていくっていう。うん、で、その、えー、寝たり、えー、爪研ぎしたりっていうアクションなんですけども、ここで、あのー、やっとね、PS5 ならではの、えー、機能をね、えー、体感しました。はい。急に何言ってんだっていうことですけどもこう PS5 はなんだっけアダプティブトリガーもう横文字横文字がスッと出てこないうんアダプティブトリガーって言ってこうトリガーの強さをねあのなんか変えることができるらしいんですねであのまだね PS5 ならではのねそういう機能のゲームをやってなかったんでだ最初ね爪研ぎのシーンになってなんか急にあの L トリガーと R トリガーが急に重くなったんですよねあれなんだぶ,ぶっ壊れちゃったデュアルセンスと思って違うんですよ。これが、これがアダプティブトリガーかっていう。だからね、あのー、いつもと違う感覚で、うん。L トリガー、R トリガーはね、いつもペコペコペコペコ,ペコね、押すじゃないですか。それが、おおおこれはなんか押してる感があるなっていうぐらいね、急にトリガーが重くなるんですね。あー、これなんだなー FPS だったら対人戦でこれ絶対打ち負けるなっていう、うんまあ、他のゲーム、えー、とグランツーリスモとかだとなんかアクセルとかブレーキをそのアダプティブトリガーでなんかあの自分のねいい具合に調整できるらしいんでへえと思ってであの寝る時もですねちゃんと猫のねこう猫ってリラックスしてる、まあ、寝てる時に限らずねリラックスしてる時はぐーぐーぐーってなんかぐるぐるぐるぐる喉、あのー、を鳴らすんですよ。でこのゲームでも寝る時にちゃんとデュアルセンスが小刻みにブルルブルル,ルブルル,ルってちゃんとこの猫のぐるぐるとなんかシンクロしてる感じになってあー芸が細かいと思ってうん。ここはちょっとねもう<笑>ゲームのね、あれと直接全く関係ない話で申し訳ないんですけど、そういうとこにね、このストレイをやってて、うん、なんか面白いなって思いましたね。はい。で、まあ、そうですね、これからね、もしストレイやる方にはね、ネタバレになるといけないので、まあ、多分そんなに長いゲームじゃなさそうなんですけども、うん、まあ、肝心のね、そのゲーム性という感じで言うと、まあ、正直ですね、最初は、なんかオープンワールドとは、まあ、オープンワールドゲームじゃないかアドベンチャーゲームかこれはまあちょっと一本道すぎてうん行けるところもほとんど限られててで、まあ、正直ちょっと序盤は、えー、退屈でしたはいなんですけれども、えー、まあスラム街まで来ましてそこからですね、まあ、1体のドローンとちょっと出会うんですねうん、でこのドローンが、まあ、いわゆる主人公の猫のね,のね、えー、一緒に冒険してくれるパートナーになるんですよ。でここからですね行けるるるととこころが一気に増増ええたりでできることも増えてくるんですねアイテムを集めたり、えー、街の、ね、人たちとなんか物々交換をしたりとか、えー、謎解きをして、えー、行けないところをね行けるようにするとかあとはね、えー、謎のクリーチャーとかもね襲ってくるので。こっちは猫なんで攻撃する術が何もないんですよもうクリーチャーが来たらもうただただ逃げるしかできません、うん、もうまとわりついていくんですよねこっちにうんで捕まるとん振,り振りほどかないと、えー、やられます、うん、まあやられてもねあのすぐあの直近のセーブポイントからねすぐリトライできるのでまああの一回やられても、まあ、すぐリトライすぐできるっていう点ではそんなにストレスはね感じないですねあとはそうですね一番ちょっと気になったのがマップないんですかねこの手のゲームって大体全体マップと縮小マップミニマップかっていうのがあると思うんですよあの何だろうタッチパッドを押すとそのエリアの全体マップが見れたりとかでメインのね移動中は何だろう左下とか右下とかにその周辺のミニマップみたいなのが表示されるゲームが多いじゃないですかこのストレイはですね、えー、全体マップも見れないしミニマップもないんですよなのでまあ、今いるねあのー、スラム街をね抜けた先とかまで来たんですけどもんまあ、そこまで広くないとはいえですねちょっとマップを確認できないのが不便なんですよねあれこの建物1回入ったっけどっちだったっけあれ、あの人がいた建物ってどこだったっけこっちだったっけあれあの目印がある建物ってど,どこだったっけ<笑>っていうふうにですねこれマップまあそうですねあの他のゲームでねマップに頼りすぎてたっていうのもあるんですけどもどっかでそれともマップ手に入んのかなちょっとわかんないんです現時点であの全体マップもミニマップも見れないのであのかななりり迷子にました今なりましたなってるだな、うん、現在進行形で結構あの迷うことが多くてですね、うん、だからマップを見ないと次どこ行っていいか分かんないとかそういう、うん、方向音痴の人にはちょっと、えー、難しいかもしれないですけど、まあ、そんなに、えー、広いマップではないと思うので、まあ、とはいえねあのー、猫のね、えー特有のねアクションまあ人間とかじゃ絶対にねいけないような高いところへね、えー、ジャンプしたり飛び降りたりあとは絶対人が入れないような隙間とかねそういうところを抜けて、えー、いろんなところにね出られたりとか、うん、猫特有のアクションとかもねあってなかなかこういうゲームはねやったことなかったんで、うん、あの新鮮な気持ちでね、えー、プレイしておりますはいまあ多分えー、次の収録までにはクリアうんいやどうかな、うん、結構あの<笑>そうですね、まあ、言うてもゲームやる時間減ってるんで、うんまあ、どうなるか分かりませんけど、まあ、なんとか、えー、クリアまでいきたいと思いますはいあのトロフィーとかをね、まあ、あの隠しトロフィーとかはねあの全然確認しませんけどもトロフィーの総数とかを見る限りそそんなななに長いゲームではなさそうかなっていう印象ですかね。はい。えー、ということで、えー、今、ワストレイをプレイしているというお話でした。じゃあ、えー、今回はね、こんな感じにしましょうか。はい。えー、ということで、第7回は以上になります。マ,ルマスでした。それでは。